0: Isto é, eu acho que o caminho é negociar. O governo faz mal, se romper, mesmo que tenha no bolso o que pensa que é uma solução unilateral. Além dos pontos setoriais em que já houve acordos parcelares ou aproximações de pontos de vista, duas questões fundamentais. Uma é a recuperação do tempo de serviço. Integral? E a recuperação integral financeiramente eu não penso que seja possível neste momento. Mas já houve uma recuperação noutros tempos de dois anos e tal. Marcial. Porque não faziar a recuperação e estender isso a estender, de, de todas as carteiras da função estender, pública. Mas mais é preciso corrigir a igualdade entre professores. Porque, por exemplo, a diferença entre os professores mais novos, e os mais antigos que estão mais perto do limitar forma, é que neste 70% ainda vai conseguir chegar ao topo. Os outros com 30 e tal, 40 anos, 50 anos, não vão. Portanto, tem que se isso, fazer correções. Isso é preciso completar uma coisa com a outra. E eu acho que há caminho para fazer.
1: Há caminho para fazer, disse o Presidente da República em março, nesta entrevista que deu à RTP e ao público. Foi quando estabeleceu um caderno de encargos para a recuperação de carreiras dos professores. O governo fazia mal em impor uma solução unilateral. Mas, no fundo, a proposta de Marcelo para uma solução equilibrada acabou por não fazer grande caminho. Em junho, o próprio presidente enviou uma carta ao governo, naturalmente com aquilo que era a sua opinião, mas os argumentos do presidente não colaram nem fizeram caminho. E Marcelo, perante
0: uma parede, palavras dele, vetou o diploma. Foi dito pelos responsáveis políticos que era o fim do processo. Como que é isso? Olha, nós, em relação à recuperação do tempo perdido, está é feito. E essa sensação é que me parecia errada nunca se diz
1: nunca. Marcelo explicou assim o veto. Nunca se diz nunca, nem se nega que Cristo possa um dia descer à terra, como todos nós sabemos. Mas nem com a força do veto ele se moveu. Quando o diploma bateu no poste em Belém, António Costa estava a caminho do Timor-Leste e da Nova Zelândia para assistir à estreia da seleção feminina no Mundial de Futebol. Mas como hoje não há antípodas. Enquanto houver telemóvel, o Primeiro-Ministro e o Presidente negociaram uma solução, ou uma espécie de solução, quando Costa estava a meio da viagem numa paragem técnica no Dubai, como contou o pressas esta semana. A Ministra da Presidência, cá em Portugal, Mariana Vieira da Silva, deu conta do acerto.
2: Aquilo que queria destacar é que desde a manhã de ontem, em articulação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, procurámos encontrar as formas, a forma de garantir aquilo que é fundamental.
1: Foi mesmo uma palavrinha a fazer a pouca diferença. E o Governo escreveu no preâmbulo do decreto que os resultados do diploma não prejudicam novas negociações em diferentes conjunturas, e aí está a palavrinha, designadamente... Em futuras legislaturas. Não foi grande
0: coisa. Que chegou no diploma, que já está em Belém, desde o fim da semana passada, fica uma porta entre aberta, mas que eu acho que preenche o mínimo que eu desejava. Alteração de cosmética
1: uma pequena nesga de uma porta aberta mas ainda a porta escancarada à continuação das greves dos professores no próximo ano letivo. Olá, olá, political junkies. Estamos a gravar esta Comissão Política na tarde de segunda-feira, 31 de julho. Eu sou o Vitor Matos. E hoje temos, entre os comissários políticos, a Joana Pereira Bastos, jornalista do Expresso, que acompanhou esta história do lado dos professores. Olá, Joana.
2: Olá, tudo bem? E o
1: David Diniz, o nosso comissário presidente, diretora de Junto Expresso e que na semana passada também passou mergulhado, em vez das águas frescas do mar, mergulhado neste tema quente. Olá, David.
3: Epá, isso não se faz, isso não se faz, não é mesmo? Mas olha, bem-vindo de volta, Vitor Matos. É, Também bem-vindo a Eunice Lourenço, a nossa
1: peregrina. Eunice olá. Lourenço, a nossa editora peregrina <risos> da Típica do que é envolvida na Jornada Mundial da Juventude, mas que não perde um episódio destas aventuras de Costa e Marcelo. na Via lá época.
4: perder. Designadamente este.
1: Designadamente. <risos> O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Designadamente da vida. <risos> começo por ti. E impõe-se muitas questões, mas impõe-se uma, 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 uma questão que até a formulação é simples, a resposta não sei. Marcelo fez um veto violento, mas depois aceitou uma saída minimalista. Entrada de Leão, saída de sendeiro. Antes de mais, conta-nos. A história desta semana. Resumo-nos o que realmente aconteceu
3: aqui. Olha, é difícil resumir, uh, porque é muito difícil uh, entrar dentro da cabeça do Presidente da República num, num momento destes. Eu vou tentar explicar então em flashback muito rápido. Uh, o, o Presidente, como tu disseste bem, há meses vinha puxando pelo Governo para que ele cedesse mais na questão dos professores. Enfim, eu acho que é justo dizer um bocadinho o Governo cedeu, este diploma é prova disso, Uh, haverá 60 mil professores que conseguem uma progressão um bocadinho maior do que aquilo que, que, que estava que seria expectável. Uh, mas uh, o que aconteceu foi que o presidente andou semanas a mandar o diploma dos professores de volta para o Governo, com perguntas, com respostas, sabemos agora com cinco propostas, embora nós não sabemos exatamente que propostas foram estas, uh, e, e, e o governo só aceitou duas. Mas das duas que o Governo aceitou, houve uma em particular que o Presidente achou muito mal que o Governo não aceitasse, que é a de abrir, deixar um bocadinho aberta ou a fechada totalmente a porta para que novas negociações pudessem acontecer sobre este tema em particular. E, e quando o Presidente percebe que o Governo não vai ceder nisto, o Presidente veta. Mais estranho que isso. Vetar é um ato normal, mas é, é claramente um veto político. Onde o, o, o Presidente publica a carta que envia à presença do Conselho de Ministros, portanto ao Primeiro-Ministro, a explicar as razões do veto, que é uma, uma carta longa, uh, detalhada e sim com críticas muito violentas, mas onde ele próprio deixa uma porta de saída ao Governo. Uh, e a porta de saída é mesmo esta. Nem, nem minimamente no, no, no preâmbulo há uma referência para que as negociações possam ser reabertas. Uh, o Primeiro-Ministro estava à distância, uh, em Dili, inicialmente. Há depois toda uma história sobre onde é que o Presidente estava. E é muito divertida, se quiseres, depois posso-te uhum. contar. Uh, mas, e, efetivamente, o que acontece é que o Presidente avisa o Primeiro-Ministro uh, antecipadamente, mesmo à distância de que vai uh, uh, anunciar este veto, eles discutem longamente... Uh, o Primeiro-Ministro mete-se num avião de regresso, onde estava previsto que voltasse, portanto tem que fazer uma escala no Dubai, a meio do caminho, fazendo essa escala, volta a falar com o Primeiro-Ministro longamente e o, o próprio Primeiro-Ministro diz ao Presidente, então, que, um, que tendo eles que encontrar um caminho qualquer, uh, que ele ia seguir a sugestão de colocar no preâmbulo uma frase que deixaria alguma coisa em aberto para o futuro. Mas nós ainda não sabemos com precisão o que é que ficou negociado, ainda não conhecemos o diploma. Sabemos que o Presidente aceitou, ou que aceitará, e que vai promulgar, mas não sabemos os termos precisos, e aqui os termos, como estamos a falar de pequenas palavras, são evidentemente importantes. Agora, o que sabemos é que, quando o Governo mete, o que muda num diploma é, essencialmente, num preâmbulo, nós sabemos que aquilo não tem validade legal. E também sabemos que a formulação, ainda que sigamos o que, disse, o que nos contou o Presidente da República este domingo, que é colocou uma frase que diz que designadamente isto pode ser reaberto num próximo governo, e se diz designadamente, explica o Presidente, então isso quer dizer que não é exclusivamente no próximo, na próxima legislatura, também pode ser esta, e portanto, eu não consigo imitar ah. o Marcelo, e, e, vão-me perdoar, mas isto é tudo bastante simbólico, Sim. vá para mas dizer diz, o menos. Diz, é, Estou
1: a pergunta. Eu
3: tenho uma mais palavra concreta.
1: um
4: bocadinho bastante
1: diferente, simbólico. Mas, mas espera, diz uma coisa, isto quer dizer.
3: Mas tu não tens que escrever sobre este assunto noticiosamente, <risos>
1: eu ainda tenho que escrever mas, noticiosamente, mas,
3: portanto, não me apetece oh, dizer de pior que isto. É
1: mais, isto, isto é. é... Quer dizer, a montanha pariu um rato, ou seja, o, o, o veto e o texto do veto acabaram por, quer dizer, acabou por ser uma coisa…
3: Não, eu acho que, acho que a montanha não pariu mesmo nada. Não um Esse okay. é o problema, que é, é assim, é que para que houvesse um rato, era preciso que de facto ficasse entreaberta uma porta para este governo. Mas, mas este governo deixou bastante claro, desde a conferência de imprensa de quinta-feira, já após veto, que não queria criar expectativas que não, hum. que não ia dar hum. e não tinha possibilidades então, de dar. Portanto, para este Governo isto é. é um assunto fechado. A questão é, quer dizer, há muitas possibilidades para de 2026 hum. para a frente, mas eu acrescentaria, nessa
1: altura já então, são mais, muitos mais pessoas então Nós já, já falamos da questão mais política um bocadinho adiante, mas Joana, um, do ponto de vista dos professores, um, este veto do Presidente parecia estar a dar força e abrir mais uma frente de guerra... Do, 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 dos professores ao governo uh, pela recuperação dos seis anos seis meses e 23 dias uh, depois do presidente dizer que aceita esta alteração que aparentemente é uma alteração pífia do preâmbulo quer dizer isto para os professores não acaba por ser uma dupla frustração de um lado o governo a pôr uma parede como diz o presidente, o presidente a vetar a fazer uma figura para estar do lado dos professores e depois por um lugar, sem uma alteração substancial. Do ponto de vista dos professores, como é que esta questão política, enfim, que envolve a vida deles, está a ser vista?
2: Olha, desde logo, com muita, com muita frustração, como disseste, os, os dirigentes dos, dos, dos principais sindicatos e federações sindicais já falaram e foi exatamente essa, decepção, desilusão, frustração, foram exatamente essas as palavras que usaram. Porque quando na quarta-feira eh, da semana passada é conhecido o veto eh, de Marcelo, eh, houve uma expectativa, talvez até possamos dizer ingénua, mas, mas existiu, eh, de, que este, de que este posicionamento do Marcelo e de que o veto pudesse, de alguma forma, levar o Governo a mudar de posição. E ainda que não eh, aceitasse uma reposição integral do tempo de serviço, pelo menos... Um aceitar de voltar a negociações, mas com um calendário, portanto uma questão faseada, escrita, comprometida, etc. E portanto havia essa expectativa. E as declarações iniciais dos sindicatos nessa quarta-feira e depois nos, nos dias que se seguiram, até depois ser conhecido, um, enfim, estes desenvolvimentos, essa essas declarações iniciais foram de, 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 grande, enfim, de grande contentamento pela posição do Presidente da República, sentiram-se com esse respaldo presidencial e acreditaram que as coisas iam mudar. Agora, quando Marcelo vem dizer que, enfim, deverá promulgar e que se sabe que, essencialmente, a única coisa que mudará é uma declaração de intenções hipervaga, sem nenhuma substância, sem nenhuma calendarização, num preâmbulo, e em que se diz, designadamente, ou seja que talvez noutras conjunturas, designadamente eh, em próximas legislaturas, e portanto designadamente em próximas quer dizer que se admite a possibilidade de ser ainda nesta legislatura, uh, quando evidentemente isso não, não, não vai acontecer, uh, porque enfim o Primeiro-Ministro disse desde sempre e fez disso um ponto de honra, que não havia condições financeiras para satisfazer essa... Essa reivindicação. Mas, dos Joana, dos isto significa que os professores, e, portanto, obviamente isto é uma enorme os professores vão continuar na
1: rua. Isto significa que os professores vão continuar na rua e que nada muda do lado dos professores.
2: É é Sim, pior um, um do que um isso. Ponto. E com
3: que, com que força? Ou seja, eu tenho esta legítima dúvida
1: que Eu e a Joana
3: falámos muito, evidentemente, na semana passada, enquanto construímos textos. E a expectativa foi criada, evidentemente, com, com o apoio do Presidente da República. Levava-nos a querer que os. Que os os sindicatos professores tivessem muita força no regresso às aulas com contestação. A minha dúvida é, faça esta solução, quer dizer, já todos concluímos que o Presidente não sai propriamente um
2: um sítio brilhante sítio brilhante
3: Sai desta fotografia, Mas a pergunta é, e os sindicatos, com que força é que voltam
2: Isso é um bocadinho uma incógnita, porque no final do ano letivo que terminou agora, os professores já vinham a dar alguns sinais de cansaço da própria contestação uhum. e a verdade é que as últimas ações de contestação já não tiveram a mobilização que tinham tido ao longo do ano e portanto havia alguma expectativa uh, de que o próximo ano fosse um ano mais tranquilo, finalmente uh, porque vimos de, três anos, de uh, três anos letivos de profunda instabilidade primeiro com dois anos de pandemia e depois com este uhum. ano marcado por greves e, uh, e muitas right. manifestações e, portanto havia essa expectativa que o próximo ano fosse um ano mais calmo. E aliás o próprio Presidente da República disse por várias vezes frisou a importância de ser um ano tranquilo uhum. nas escolas, o próximo. Um, agora, é um bocadinho incógnita, precisamente porque já havia estes sinais de cansaço, um, mas a verdade é que eu acho que as pessoas agora sentem-se uh, frustrados, ainda mais seja, frustrados. Isso, isso dá
1: força a uma nova uh, dá, Eu uma acho nova que sim,
2: porque lá está, nesta questão, ou em tudo na vida, basicamente, é muito uma questão de expectativas, okay. não é? E as pessoas andam aqui, por um lado o Governo sempre lhes... Uh, gurou essas expectativas de uma forma muito clara independentemente de concordarmos ou não com a oposição uhum. a questão é que foi sempre muito claro não houve aqui grandes divergências ou avanços uhum. e recuo. sempre foi muito claro depois há esta posição do, do Marcelo que de repente deu-lhes ali um balão de oxigênio durante três ou quatro dias agora novamente uma frustração portanto é uhum. difícil adivinhar o impacto que isso vai ter na dimensão da contestação do próximo ano é evidente que a contestação vai existir não tenho nenhuma dúvida sobre isso com Tens mobilização, acho ainda okay. prematuro Então de deixe-me
1: passar a Eunice. Eunice, uma questão mais política. Esta decisão, este veto do Presidente, talvez tenha sido daqueles que gerou algumas reações sobre o facto do Presidente estar eventualmente a extravasar os poderes presidenciais. Por exemplo, José Pacheco Pereira escreveu um artigo no público…
4: Qual, por exemplo, designadamente… Designadamente,
1: está é bem. Obre, agradeço, agradeço, agradeço a, a correção. Uh, ele, ele, designadamente, uh, diz que isto é um caminho perigoso de contra-governar e depois usa assim uma espécie de ironia com, uh, com a, a, a vertente religiosa de Marcelo, de contra-governar, contra não só por pensamentos, como por pa palavras e, acima de tudo, com obras. Hum, tu achas que o Presidente estava uh, não, não só a vetar, mas a, 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 a governar, ou seja, no sentido de querer que as alterações tivessem um determinado conteúdo? Achas que isso é estar a é extravasar os Olha, poderes presidenciais?
4: Vocês hum, são muito profundos. <risos> <risos> e,
1: é por isso e é por isso assim, aqui para a Comissão Política é para o eu que estou assim a alguras
4: entre uh, a praia de Santa Cruz e a Jornada Mundial da Juventude não consigo uh, ter o vosso nível de profundidade na análise política e acho que isto foi só e apenas e designadamente o Presidente a mostrar que existe Hum. E não me consigo desligar dos diretos que vi ontem, há meio-dia, volta disso, do Presidente Sim. Antílida Viçosa, a justificar o veto, a justificar porque é que agora promulga, a falar depois de tudo e mais umas botas.
3: E a responder aos críticos que ainda e... acha ele ainda vai ouvir.
4: Sim, a responder aos críticos, a responder aos problemas de segurança, a, da jornada, a, a, a falar de tudo, enfim, e designadamente da questão da educação. E eu só tenho uma palavra, que é ridículo, ridículo. Eu senti que aquelas declarações eram confrangedoras no chefe de Estado que alguém que perante o diploma dos professores ficou entre a defesa dos professores e querer defender os professores porque achar, por achar que isso é uh, o melhor para ele porque ele é professor e para ser simpático para com toda a classe mas, por outro lado, vetar por completo a lei do governo prejudicaria alguns professores. Hum. E, e só, por, só por ridículo se percebe esta manobra de agora, com uma ligeira mudança na formulação da exposição de motivos. Não é preâmbulo. O preâmbulo tem a Constituição. Hum. E faz parte da Constituição. Agora, a exposição de motivos das leis. Só lá estão para explicar por que motivo se faz aquela lei, não faz sequer parte Sim, da mas, lei.
3: Onise, podes usar a palavra preâmbula é, à vontade. É, chegamos, é. Na nossa Constituição há, há uma coisa que é o, o caminho para o Exatamente. Socialismo. E, e, e eu diria que assim há uns anos que nós não andamos no caminho para o socialismo e continua lá é no que, Preâmbulo.
1: É semelhante, é, é, assim, é, de é, facto. Mas é o caminho para o Partido Socialista. O socialismo. valor do é.
4: caminho para o socialismo que tem no preâmbulo da Constituição é o valor que esta alteração terá na exposição de motivos da lei. Isso. E um, quando são? Eu fui verificar porque uh, uh, as leis saídas do Parlamento, quando cada partido, ou mesmo o governo, apresenta uma lei ao Parlamento, faz uma exposição de motivos, o tal preâmbulo da lei, se quisermos. Mas a lei, quando é publicada, não tem exposição de motivos, nem preâmbulo, tem só o articulado. Isto quando sai do Parlamento. Quando é um decreto, o Governo mantém a exposição de motivos quando é publicada em Diário da República, uhum. mas novamente a exposição de motivos ou o preâmbulo não faz parte do articulado. Portanto, ou há de facto alguma alteração, que Marcelo conseguiu, e então o Governo e o Presidente nos expliquem exatamente qual foi o ganho, Uh, verdadeiro, factual de tudo isto, ou então estamos só a falar de eventuais ganhos políticos que Marcelo acha que teria com este veto?
1: Então, deixa-me passar ao David. Eu nisso fez aqui uma análise bastante mais profunda do que prometeu no início, mas <risos> não respondeu à minha pergunta. Desculpa. Uh, e, então, sendo assim, eu isto agora… Isto roda, roda no sentido dos ponteiros do relógio uh, e eu pergunto-te se tu achas que o Presidente extravasou ou não uh, as suas competências uh, por pensamentos, palavras e obras.
3: Olha, sabes que eu acho que o próprio Presidente ontem, naquele seu momento auto-justificativo que dura aproximadamente metade do, do tempo de um jogo de futebol, uh, 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 acabou por dizer que sim. E isso é, é, é muito engraçado, porque tu, uh, através daqueles... O guardião daqueles, da Constituição de, não compare...
4: respeita a Constituição?
3: Não, eu, quer dizer, não digo que não respeita, embora haja teses diferentes sobre o assunto, mas eu admito que o Presidente tem um papel político de influência, ele depois chama-lhe fiscalização. Isto não é fiscalização. Não, o Presidente
4: tem, tem poder de fiscalização,
1: a Assembleia. Há um lado de não. magistratura de influência que ele está a exercer. De influência.
4: E eu
3: percebo que haja aí, é quer dizer, a absoluta, que é a expressão dele, que exista um papel do Presidente que é sobrelevado nestas conjunturas de fiscalizar a ação do Governo, de certo modo. Outra coisa é dirigir a ação do Governo. É, é diferente influenciar e fiscalizar. São, são dois verbos diferentes por algum motivo. Não, nenhum deles está inscrito na Constituição, mas os dois poderiam estar sem, sem problema nenhum. Se calhar até clarificava isto. O, o ponto é, o Presidente da República uh, entende ter um, o dever de influenciar a ação do Governo. Porque é claramente o que estamos a falar no caso dos professores. Não é dizer, bem, isto é bem feito, está mal feito, um, há uh, uh, aqui, aqui erros, há aqui coisas que podem causar problemas. Não é esse o ponto. Isto é totalmente político. Não tem outro... não, não há outra interpretação. O Presidente quis influenciar o Governo no sentido de que as negociações não ficassem fechadas. Hum. É, mas isso só tem efeito verdadeiro quando é feito por trás do pano. Quando é feito à frente de toda a gente, evidentemente coloca o Governo naquela posição de, epá, quer dizer, -me, me trabalhar, não é? Quer, era, quero que dizer, queria, eu...
1: ponto, queria que te fixasse mesmo nesse ponto, que era uma questão que eu tinha aqui para ti. Que é o seguinte, voltamos ao caso Galamba, que é o uhum. Governo a mostrar quem manda e a mostrar que quem, quem tem a maioria... É o PS e que se mas, quiserem podem passar aquilo pela Assembleia da República, no fundo fizeram outra demonstração uhum. de que uh, o poder de Marcelo nesta fase é bastante limitado, concordas mas, ou não?
3: É, mas deixa-me, uh, sim e aliás devo dizer-te, quer dizer, eu, eu, eu tive que falar com, nós tivemos que falar com as várias partes envolvidas no, uh, com, com as pessoas em Belém, com as pessoas no governo para Tentar perceber o que é que tinha acontecido e, e nós sentimos na quinta-feira alguma dificuldade do governo até em não sobrepor o presidente ao, a uma situação muito politicamente muito delicada.
4: Signadamente é? ridícula. O,
3: o, 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 se, como é que se diz na, na, na missa, início? É... Uh, não, eu tinha aqui uma expressão, mas não me está a sair. Mas pronto, mas podia ser assim uma coisa bastante católica que eu ia dizer. Um, Deixava-se a imaginação. O ponto é, o próprio Presidente ontem, no domingo, desculpem, ontem não, se, não, 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 não acontece, estamos a gravar segunda-feira para, para quem nos está a ouvir. Um, o que o Presidente disse era que ele na verdade não podia fazer mais. Ele disse isto mesmo assim, ele não podia fazer mais porque ele já teve uma, um diferente com o um Governo tentando... Um, uh, uh, intermeter-se numa coisa que obrigava a negociações e que, e, e, e que obrigava a ir ao Parlamento e que o Tribunal Constitucional disse que isso não era possível e que, portanto, como não era possível, isto era tudo o que ele podia fazer mas a minha pergunta aqui é, se era para meter num preâmbulo que o próprio Presidente, reparem, o próprio Marcelo diz no texto do veto, porque é que vocês não metem no preâmbulo uma frasezinha? Se era para isso, não é preciso um veto que os ponha, porque isto é, é absurdo se a, se a ideia era... Bom, Presidente, imagina, o Presidente da República diz, não, pá, mas deixem lá uma portinha aberta, porque eu já disse que Cristo deixa a terra e, e isso correu mal. pá, ponham lá uma coisa que possa, pronto, possa ficar assim só uma coisa no ar. Eu acho um bocado disparatado, uh, francamente, percebo ser melhor a posição do Governo, de pá, não há caminho, não há caminho, não tenho margem, não tenho margem. O Governo será responsabilizado por isso, ponto. Com todos os defeitos que tenha. Agora, o, o, a questão é, se era só para isto, não era fácil convencer o Primeiro-Ministro enquanto as negociações duraram semanas, dizer, é pá, o oh Primeiro-Ministro meta lá uma frase no, no preâmbulo hum. que eu compro isso. Eu não, ah. eu costo, quer dizer, o Primeiro-Ministro diria eu, mas dizia, bom se, ouça, o Presidente, se é por isso, vá lá, como aliás fez, não era preciso ir para o Dubai fazer uma escala, e, e o Presidente da República não passava pela, estranha, pela, pela triste figura hum. de ter que fazer um veto público para aceitar um preâmbulo. Mas não
1: fazia, não criava um facto político. Um Mas é que é, é um fato político inconsequente, Mas, é deixa, totalmente deixa eu inconsequente. Deixa ver aqui com a Joana mais, mais um aspecto. Joana, um, nós nós conseguimos perceber realmente qual é o peso orçamental da recuperação total do tempo dos professores. A, a Isabel da Leiria escreveu, eu acho que foi por ali por fevereiro, com base em respostas do governo que isto se situava entre os 330 milhões e os 650 milhões anuais, o que é uma, é uma proporção do dobro. Mas um, de certa forma, quer dizer, eu te queria perguntar o que é que tu podes dizer sobre isto e ainda eh, com uma lei fechada e 60 mil, entre aspas, contentados, que efeito é que, que tu achas que isto vai ter na captação e recrutamento de mais professores? Quer dizer, há os que estão, não é? Mas também há, há aqueles que é necessário recrutar, porque há, há falta de professores e muitos se vão reformar. Isto ainda afastará mais as pessoas da carreira docente
2: Bom, em primeiro lugar quanto às contas, essas contas foram as apresentadas pelo governo, mas também já foram contestadas pelos sindicatos, porque também tem a ver aqui com os professores que entretanto se vão aposentar, uh, e que são muitos, e a estimativa é que até 2030 cerca de 40% dos professores que estão atualmente em exercício uh, vão reformar-se, o que é um, um número inimaginável. Uh, e portanto 2030 é amanhã, não é? quer dizer, historicamente é amanhã. E, e portanto 40% vão sair, o número dos professores que estão em formação é, não chega nem de longe nem de perto para, para compensar estas saídas é, é ínfimo os professores que estão em, em formação e portanto é preciso fazer muito mais para, para que a carreira se torne atrativa uh, e, e obviamente este, este tipo de coisas não, não ajuda e o, o facto, é assim, vamos imaginar um jovem que está agora no final do ensino secundário, a ter que tomar uma decisão sobre uh, que, enfim, que profissão escolher e que curso escolher. Eu devido que os jovens que estão agora no 11 e 12 ano, na iminência, a tomar essa decisão, tendo visto os seus próprios professores na rua ao longo de todo este ano e a mostrar um desânimo brutal e uma revolta brutal, eu devido que eles, ao assistirem isto isso dos seus próprios professores ao longo do ano, tenham grande vontade de seguir essa carreira. Um, e, portanto, eu acho que o, o governo, quer dizer, não é o governo, é o país, tem aqui um problema, uma bomba relógio nas mãos, que pode, enfim, explodir uh, em muito pouco tempo, daqui a poucos anos, que é ter um problema gravíssimo de falta de professores, como outros, isto não é exclusivo de Portugal, como outros países estão a ter, uh, designadamente, na, na Alemanha, por exemplo, ou no Reino Unido, a Alemanha até, houve estados da Alemanha que tiveram que encurtar o, o horário letivo, porque não havia professores, para dar aquelas horas todas, portanto há aqui um problema gigante e eu acho que nesse sentido o Governo devia fazer mais, não estou a falar aqui necessariamente esta questão da recuperação de tempo de serviço, que isto tem apenas a ver com os pessoas que estão em exercício, mas do ponto de vista da atratabilidade da carreira eu acho que tem que fazer muito mais e este clima de contestação não é obviamente um clima que seja, enfim, atrativo uh, para, para os jovens de pensar isto é uma carreira que me interessa seguir. Uh, e que tenho vontade de seguir. Portanto, há aqui um problema gigante uh, em muito pouco uhum. tempo.
3: E essa é bom dizer, é, é, na verdade é uma justificação que o Presidente deu e que eu admito que seja legítima de... de... Uh, que justifica este braço de ferro todo não, acho que a, o, ele disse isso mesmo antes, no, no, no domingo aos jornalistas, é, há aqui um problema da atratividade da carreira e eles, os professores não podem ir para professores só quem, quem não tem mais nada que, que, que escolher essa é uma preocupação legítima claro agora sim. Não, e, é, não é
2: não se resolve um, com estes
3: com elementos este, este dos um, últimos dias não, e também e, e também confesso eu tenho dúvidas que o único método de resolver isso seja o de ir buscar o tempo de carreira que foi congelado. Há, há, há milhares de instrumentos
2: para resolver claro, isso. Claro, claro. Por isso e é que eu estava a dizer que não, de, não de, tinha de, necessariamente que passar mesmo. por aí. Até porque a recuperação do tempo de serviço é apenas para as pessoas que estão neste momento em exercício. Exato, não, não tem não nada resolve, a ver com, a, com, com claro, aqueles que... Não casos. resolve os Exatamente, não resolve os então, próximos. É eu, Claro, claro eu disse, sim. sim.
1: Ao, ao mesmo tempo que o governo mantém uh, o ponto de que não há condições financeiras para contar as carreiras dos professores, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, deu sinais de que, eles não gostam da palavra folga, mas que há folga pelo menos para acabar com as cativações como elas eram conhecidas, que enfim, haverá, no próximo orçamento haverá naturalmente aumentos funcionários públicos, etc. Mas sempre com o olho na dívida e com o olho no, no, no déficit. Quer dizer... Tu achas que isto pode eventualmente voltar a configurar uma coisa que nós conhecemos no tempo dos Sócrates, que é, há bocado, a Joana falava no cansaço, no eventual cansaço da contestação, virar famílias contra professores e a partir de um certo momento a luta dos professores já para ser uma coisa que tenta ir contra a, dos pais, das famílias do país
4: eu acho que já passámos essa fase. Eu acho que vivemos momentos ao longo do último ano letivo em que já tínhamos famílias contra professores. As preocupações de Fernando Medina acho que são as preocupações completamente legítimas de um ministro das finanças com a dívida e que muita gente percebe porque cada um de nós também tem alguma dívida e sabemos que aliviá-la nos liberta um, um bocadinho as contas, uh, agora o que me parece também é que a haver folga para aumentos, o governo preferirá fazê-los de forma transversal uh, e não Muito apenas… Claro. Uh, seletiva nesta classe profissional, até porque um dos argumentos que o governo usou várias vezes e que medina o Zulu é que uh, dar todo o tempo de serviço aos professores como eles pretendiam, isso cria injustiças com outras carreiras. E há de facto como a Joana estava a dizer, nós aqui, acho que já o ano passado, fizemos essas contas, até foi uma ideia sugerida por ti, Vitor as contas dos funcionários públicos que iam faltar em vários uhum. setores. E eu acho que o governo tem de olhar para esses vários setores e perceber onde há falhas, onde é preciso apostar e se calhar apostar em atrair pessoas para carreiras no Estado, seja na educação, seja os técnicos superiores que faltam em muitos eh, ministérios, seja eh, na saúde, não indo tão longe quanto era pretendido, numa compensação por quem já está na carreira, já está na carreira há algum tempo e entretanto até poderá terminar a carreira.
1: Deixa eu só dizer uma coisa, é mais eu difícil espero... contratar professores em Cuba, sim, é mais sim, difícil contratar professores a Cuba do que médicos, e, e, e por exemplo, mas o estou... Presidente da República já sugeriu contratar militares entre os imigrantes.
4: Sendo que eu estou aqui a ser uh, boazinha, entre aspas, que é uh, acreditar que... Uh, o Ministro das Finanças, a Ministra da Presidência e, sobretudo, o Primeiro-Ministro, têm uma visão de conjunto de eh, todos os funcionários públicos e, do, e dos serviços do Estado e têm noção daquilo em que é preciso apostar e têm soluções na manga para o fazer.
1: Uhum. Uh, David, olha, para fechar eu queria-te pedir só um... um que nos contasse uma história brevemente que é o epílogo da história do Conselho de Estado sobre o qual tu escreveste a semana passada mas deste nota também na comissão política que moderaste a semana passada em todo caso a história que, que passou, começou por, por, por passar para a opinião pública era que António Costa, o Conselho de Estado não durou até ao fim porque António Costa ia apanhar o avião para ir ver a bola é isso que se comenta nos cafés, mas parece que não foi bem assim. Afinal, o que, é
3: que aconteceu? Na verdade, é um epílogo uh, correto para a história que temos estado a falar aqui, porque aquilo que aparentemente aconteceu mesmo um, é, 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 mais, é mais político do que parece. O, o Primeiro-Ministro, obviamente, tinha informado o Presidente que tinha um avião uh, para tomar e que não, não, não queria chegar atrasado porque ia para a Nova Zelândia a ver a seleção feminina e depois para Timor-Leste, uh, mas havia bastante tempo, ainda havia mais de uma hora e meia até ao final da reunião. Uh, em termos práticos, o, o Primeiro-Ministro, uh, o Presidente ia dar a palavra no fim da ronda do Conselho de Estado, tanto quanto sabemos foi bastante crítica para com o Governo, o Presidente ia dar a palavra ao Primeiro-Ministro que, um, que ainda tinha algum tempo para responder, como eu dizia, mas uh, o Primeiro-Ministro uh, disse ao Presidente que achava que tinha tempo para, para, para responder, porque iria ser breve, e o Primeiro-Ministro. O Presidente da República não quis que o Primeiro-Ministro respondesse de forma breve. Uh, e daí interrompeu o Conselho de Estado, uh, uh, obrigando a uma segunda volta lá para setembro, que evidentemente já terá outro contexto, outros contextos, outros. Uh, outros temas em cima o orçamento de Estado estará para breve uh, isso pode aliás beneficiar António Costa, na verdade uh, era outro tema para outra comissão política um, com Fernando Medina a ser posto a dar entrevistas sucessivas e a, a posicionar-se uh, para anunciar coisas boas, enquanto Pedro Nuno Santos prepara para voltar também, uh, por isso é que eu digo que estavam outra comissão política, uh, mas objetivamente o Presidente não quis que o Primeiro-Ministro desse uma resposta em passagem que desvalorizasse o Conselho de Estado. Uh, como é que isto acaba? Olha, acaba nas europeias. Hum.
1: Logo -se ok, vê. logo se vê. Vamos então. O que não me sai da cabeça. Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Então vá, Joana, começamos por ti. O que é que não te sai da
2: cabeça? Olha, eu acho que não vai ser uma resposta muito original, mas é a verdadeira. E o que não me sai da cabeça é a mesma chegada das férias, que está quase mas sobretudo, mais do que as férias, é o trabalho todo que tenho que fazer até lá nos próximos 15 dias. <risos> eu estou aqui mentalmente, todos os dias... Olha, eu podia subscrever esse teu... A é horrível, a rever, é pá, não posso esquecer de nada, e falta isto, e falta aquilo, e falta aquilo. Conclusão, acho que vou chegar de rastes porque só com estas listas mentais, a pessoa começa logo a entrar em, em stress.
3: Olha, então deixa-me dizer que ainda vou precisar da tua ajuda com a história dos professores, porque ainda não sei o decreto e eu vou querer vê-lo.
2: Pronto, estão a ver, portanto é Está isto. São é isso.
3: Alta,
1: são alta para férias. Eunice, antes de mais, muitos parabéns, chegaste a, já cá chegaste aos 50 anos, a, a nossa Eunice já é uma senhora de meia idade, uma cinquentenária, uma cinquentenária. <risos> muitos parabéns, muitos, muitos parabéns, diz-nos então o que é que não te sai da cabeça
4: olha, é uma coisa muito pessoal mas que ao mesmo tempo tem a ver com a comissão política, porque o que não me sai da cabeça é um dos presentes de aniversário que recebi um livro que compilou vários vários textos de pessoas de várias áreas da minha vida foi assim um mimo muito grande, uma surpresa muito grande que eu recebi no dia dos meus anos Uh, e que começa, uh, o, o livro tem assim uma pagininha com uma citação minha na Comissão Política a seguir aos anos do Vítor Matos, a dizer que uh, temos de celebrar a vida e eu que estava uh, até um bocadinho relutante em fazer festa dos 50 anos, uh, tenho a agradecer Uh, todos os parabéns que recebi, todas as pessoas que colaboraram nesse livro e a agradecer a vida e tê-la celebrado e, e também a Comissão Política por me ter lembrado que se deve de facto celebrar.
1: Que bonito e deve-se mesmo celebrar a vida. David?
3: Olha, eu, eu ainda estou um bocadinho longe dos 50 anos, uh, quero acreditar. Longíssimo, e, e também ainda estou um bocadinho longe das férias, e portanto não é nenhuma dessas duas coisas uh, o que não me sai da cabeça é um texto do, do Financial Times, publicado este fim de semana um... Que, que é um nobre exemplo de jornalismo as minhas filhas estão loucas com o filme da Barbie já, a mais velha já viu o filme da Barbie duas vezes uma com o outra levou a avó uh, quando levou a avó a mais nova também foi e portanto fizeram uma festa às três, foram ver uh, e, e não paravam de falar sobre o filme da Barbie eu não liguei quase nenhuma ao, ao fenómeno eu sei que é um blockbuster uh, uh, percebo que tem características especiais ainda não tinha despertado jornalisticamente para ele e despertei precisamente com esta notícia do Financial Times super bem feita, muito bem escrita e muito inteligente a explicar como o filme da Barbie é um, um sucesso altamente improvável na China e improvável porque não porque os chineses, os cidadãos chineses não têm os mesmos interesses do que nós no Ocidente neste ponto o Ocidente claro que sim, mas porque estranhamente o filme da Barbie que é um ícone de, de feminismo puro Uh, conseguiu furar todas as censuras na China, de uma maneira que parece bastante injustificável aos nossos olhos uh, e, e de repente o sucesso é tão grande que inundou salas de cinema, estão a multiplicá-lo uh, por uh, sessões e salas uh, China fora, com impactos que nós na verdade nunca vamos conseguir medir na sua totalidade belíssima peça, muito recomendável para uh, recomendar, sim vale a pena ver blockbusters quando eles dizem alguma coisa, uh, neste caso enfim, talvez eu cedo um bocadinho à pressão das minhas filhas e acaba no verão a levá las a uma Sim. terceira sessão.
1: Obrigado pela sugestão, David. Lerei o artigo e verei o filme. que o meu filho mais velho que foi ver diz que aquilo é uma crítica social. Não é não é um filme para crianças, mas cada um como é evidente vê aquilo com os seus olhos. Olha, a mim não me sai da cabeça não as férias que ainda vou ter, porque ainda vou ter, mas as férias que acabei de ter e os mergulhos de fim de tarde no meu mar favorito onde eu cresci nas minhas praias do Carvalhal e do Pego, cada vez menos minhas, cada vez menos nossas, nós que somos daqui, com uma irritação adicional. Os novos bares chiques da praia, do Sublime, do Je ne sais quoi, com música altíssima ao fim da tarde. O governo proíbe os cantantes e as colunas da areia, mas os Concessionários podem fazer a berraria que quiserem e que se ouve na praia toda. Eu só espero que o barulho do meu mar não incomode a sua Sunset Party. <risos> e chegamos ao fim desta comissão política. Para a semana voltamos, este é um verão em cheio. Agradeço ao João Luís Amorim e à Salomé Rita pela sonoplastia e ao Carlos Pais pela ilustração. Esta semana, infelizmente mais uma vez, discutimos-nos com um cantor que desaparece, neste caso é uma cantora, a cantora e ativista e polimista Sinead O'Connor, que a nossa geração conheceu tão bem. E fica aqui uma música menos conhecida, dedicada a Marcelo e Costa. Eles, diz a música, eles serão expostos pelas suas próprias palavras. A música As Novas Roupas do Imperador, The Emperor's New Clothes. Clothes. They got a southern case of the emperor's new clothes